0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们广告做的前头啊，汪老师的新专辑叫《吃货科学指南》，已经上线了。哎，大家可以去音频平台上听一听。我未来呢，也有新的收费专辑要上线。毕竟我很很久都没有出收费的内容了。这次主要呢，还是讲数学和物理学的起源。哎，而且我是融合在一起给大家讲啊，大家别急啊，上了线会第一时间通知大家的。好，咱们闲言少叙，书接上文。上次我们讲到了罗斯贝和他的长波理论，他呢是一个承上启下的关键人物。一方面呢，他承袭了贝尔根学派；另一方面，他到美国以后，他自己又开了一个芝加哥学派。他是为美国培养了大批的气象人才，特别是美国后来参与二战，那是急需气象人才的。当时的盟军已经对德国发起了几次反攻行动，比如说是在北非，比如说是在意大利，但是那些都不是关键方向。你真要想打败纳粹德国，那就必须横扫西欧，跨过英吉利海峡，登陆法国，然后一路平推过去，杀向德国本土。登陆作战，那天气预报就显得非常重要了。盟军的很多气象人才都是贝尔根学派给培养出来的，盟军也分了好几个气象小组。英国皇家海军有一个小组，领导人是伍尔夫和霍格本；英国气象局有一个小组，领导人是皮特森和道格拉斯；美国陆军航空队在英国也有一个气象小组，领导人是霍斯曼和里克。这三个小组啊是互不隶属啊，他经常吵架，因为他们做出来的预报不一致，最终还得靠第四个单位来做判断。这个单位呢，就是英国国家气象局的局长斯塔格亲自领先上阵，再加上盟军司令艾森豪威尔以及其他一些军官组成的，他们是最后一锤定音呢、啊。在1943年的5月，英美两国在华盛顿开了个会，啊，这个会议的代号叫“三叉戟”，所以也叫“三叉戟会议”。罗斯福和丘吉尔决定啊，在1944年5月在欧洲大陆实行登陆，啊，这个开辟第二战场。既然你要开辟第二战场嘛，首先你得确定一个登陆地点。海峡沿岸真正能够适合登陆的地方并不多。首先，这个地方必须是在英国起飞的战斗机的作战半径之内、啊、因为登陆行动你离离不开空中掩护嘛。二是航渡距离尽可能要短。三是附近最好有个大的港口。整个法国海岸比较适合的地方只有布列塔尼半岛、呃科唐坦半岛。还有诺曼底和加莱、波列塔尼和科唐坦都是半岛，这个地方实在不适合登陆啊，让人一堵上你就下不来。这个诺曼底就宽阔多了啊。加莱呢，最大的优势就是它在海峡最窄的地方，劣势是德国人严防死守，周围重兵云集，所以他们能选择的地点实际上只有诺曼底。那么下一个问题就是选择登陆日期，到底哪天发起登陆行动呢？其实盟军的选择也并不多，最好是天上有大月亮。哎，这样的话呢，夜间协同就比较方便了。这乌漆麻黑的，实在没办法组织协调啊！你跳伞跳哪儿去了，你都不知道呵呵。所以，既然是渡海作战啊，那那个潮涨潮落也变得非常重要。在登陆之前呢，你得先完成炮火准备啊，因为德国人在海滩上布置了大量的障碍物，这里边带尖儿的、带刺儿的全有啊，你必须用炮弹呢、啊、炸弹呢、啊、把这些障碍物全给清除了。如果这些障碍物全都泡在水下。那这活就没法干了哈、啊，你看都看不见呢、啊。所以盟军真在进攻的时候，必须是在低潮位，也就是海水退去了，这些乱七八糟东西都露出来了，那就好办了。然后海军的舰炮一顿轰，飞机那个一顿炸，先轰它四十分钟再说。哎，反正尽量把这些债务全都打烂了。这个时候，潮水开始上涨了啊，这个士兵就可以坐着登陆艇尽量往前靠，在海滩上走的时间呢就可以缩短一点嘛。所以。这个一进一出时间窗口非常窄，想满足这些水文条件，每个月大概也只有那几天是可以的。但满足了水文条件还不够啊，你得还还得满足这个天气条件呢、啊。这个开轰炸机的最喜欢天上特干净啊，我最好是一丝云彩都没有，因为从空中看地面看的那叫一清楚，所以他们就可以炸呀炸个痛快。那散兵部队就巴不得天上有点云彩。起码这点碎云彩还可以起到掩护作用啊！天上一朵云彩都没有啊！您老先生的飞机全在德国人炮火之下，那麻烦了。登陆的部队都巴不得这风是吹向海岸的，这样他们坐着登陆艇那是顺风顺水的就上了岸了。但是大家都不希望风浪太大啊！这个风太大雨太急，这玩意儿都受不了。在恶劣气候条件下就没有办法进行登陆作战了。但是， 1944年的5月份天气都不错，展开登陆行动应该是非常有利的。但是，五月份凑不出那么多登陆艇，而且飞机的主要工作是袭击德军的机场，实在腾不出其他兵力，所以只好晚一点，推迟到六月份。但进入到六月以后，光满足月光和水文条件的日期，那么就只有六月五号左右，要么就是再往后推一段时间，到六月十八号到二十号之间也行。十八号到二十号之间虽然水文条件是合适的，但是天上没有月光。啊，这就是不利因素，所以最好是在6月5号左右把事儿给它解决了。就在这个单口上，英国气象局的小组第一个发出了危险警告，他们认为6月5号的天气不行。这个小组的领导人是皮特森，这个皮特森是个挪威人呢、啊。那时候气象学界挪威人特别多哈、啊，也都是从贝尔根学派给带出来的。他的出生地就是在北极圈以内的诺尔兰郡。他就是生活在北大西洋沿岸嘛，所以他比任何人都懂北大西洋的天气，而且他也是贝尔根学派的得力干将啊。这个罗斯贝不是跑到麻省理工开创了一个气象学系嘛？这个皮特森后来也溜溜的跑到麻省理工去了，而且呢，他还写了一本有关天气预报的教科书。能写教科书的，那绝对不是一般人、啊。皮特森的团队就非常重视探空气球和飞机获得的数据。因为这些数据代表着高空的气象信息，他们发现大西洋上空的高层大气正在变得不稳定，高空西风正在逐渐加强。到6月2号，天气可能就会恶化了。皇家海军的天气预报员也同意他们的观点，但是美国空军的预报员却不同意他们的观点。他们认为天气没有任何异常，接下来的五天将风平浪静。结果这几波人就吵得一塌糊涂啊！虽然皮特森发现了天气的异常，但是他没办法预测未来的天气是变好啊还是变坏啊。那变是肯定的，好坏它不一定。当时天气预报不那么靠谱，特别对长一点的天气预报就不太准了。美国战略空军的里克则是自信满满，因为他研究的项目呢是长期天气预报。他分析了50年来的资料和记录，所以他相信这个时间段海峡会受到亚速尔高压的保护，它不会出现坏天气低。低啊，这个亚速尔高压是一个主要在夏季控制东大西洋的高气压，有高气压，一般来讲天气都坏不到哪儿去啊。这个李克呢，他也挺有意思，他出生在旧金山，在加州大学伯克利分校获得了物理学本科学位。其实呢，他不想干理工科啊，他也不知道怎么就学了个物理。他是个熟练的钢琴家，他大学毕业以后，他还真的就去,去搞音乐去了啊。但是他万没想到啊，这个音乐之路他实在不太好走，他那个薪水低的可怜，他养不活自己，于是他就开始到处跳槽，跳槽去了广播电台啦，去了证券交易所打工啦。后来还是他的妹夫给他指了一条明路。他的妹夫是罗斯贝，在麻省理工的一个研究生啊，是学气象的。他告诉李克，啊，学气象学会比学音乐挣的钱还多嘞。他当初在伯克利读书的时候啊，这个学过航空，航空涉及到一些气象知识，所以李克就很高兴啊，他就回到伯克利继续去深造去了，改行读了气象学。1934年，他拿到了博士学位。他这个博士论文呢、啊，跟当时的美国陆军航空队还有点关系啊。当时的美国陆军航空队还没有发展成后来的美国空军呢啊，那时候还是陆军的下属。1933年啊，发生了一起严重的航空事故，叫阿克伦号飞艇坠毁了，造成了74名这个士兵的死亡。这次事故呢，是由于气象预报的失误造成的啊，所以这个李克就对这档子事做了一个深入研究，后来写了个论文。因为这档子事儿，他还认识了当时美国陆军航空队的高层，叫阿诺德。那阿诺德当时还是一上校，不过日后他会成为美国唯一一个空军五星上将。所以，李克和美国的陆军航空队的关系是非常非常的深。再后来啊，这个李克的名声就越来越大了，他成了加州理工的气象系主任，而且他把天气预报啊，就作为一门生意来经营。他不仅为空军提供服务。同时也为好莱坞提供服务啊！您哪天要拍电影，拍个外景啊？天气怎么样啊？你就找我问问，我都能告诉你。这个罗斯贝曾经和他一起工作过，对这个人就很不以为然，觉得这家伙满脑子都是赚钱呐、啊，这根本就不是一个科学家呀、啊，这多新鲜呢、啊！人家进入气象这个坑，他就是为了赚钱来的嘛。但是没办法呀、啊，人家政治资源比较雄厚啊。啊，人家军中有人好办事啊，所以他也就成了美国陆军航空队的气象主管了。现在皮特森和里克这二位吵起来了，而且是吵得不可开交。作为统帅的艾森豪威尔对于气象方面的问题是一点都不懂，但是最后拍板的还是他。到底该听谁的，不该听谁的呢？那就必须有人为他提供最终的决策意见，真正能够在气象问题上。为盟军统帅提供最终意见的人是英国国家气象局的局长，叫斯塔格。这几天他情绪一直非常抑郁啊，看上去表情都不太对，因为所有责任都扛在他肩上了。一方面，他要平衡几个气象小组之间的意见分歧；另一方面，他还得照顾到各方各面的人事关系。毕竟，里克背后那是美国陆军航空队的阿诺德啊，这玩意谁舍得起啊？好在。美国陆军航空队他也不是铁板一块啊，耶茨上校就坚定的支持斯塔格，算是帮他啊撑起一片天空，排除了不少科学以外的干扰因素。到了6月4号的凌晨三点，英格兰南部、英吉利海峡以及诺曼底海滩的天气都很晴朗，也都没什么风，看起来一切风平浪静。但是北大西洋的天气图看起来却是非常非常的不乐观。风暴已经快要压过来了。斯塔格要在凌晨4点十五分向艾森豪威尔提供关键的气象预报。这次天气预报会成为盟军统帅部的决策依据。斯塔格告诉艾森豪威尔，亚速尔反气旋的延伸部分正在削弱，有三个风暴正在逼近这块区域，而且这三个风暴都很强，至少有一个未来有可能影响到不列颠群岛。所以，六月五号晚上的天气情况一点都不乐观。有一个冷风将会在星期天或者是星期一经过，这个时候呢，就会出现阴天或者是暴风雨。反正不管下不下雨啊，风是肯定小不了。这么大的风，渡海登陆就变得不可能了。而且云层太厚，也使得轰炸机没法看清楚目标，也就没有办法提供空中的保护。即便到了这个时候，那三个气象小组仍然在吵架。李克和霍斯曼仍在提出各种各样的不同意见。他们坚持认为，过去50年来，每个六月份高压脊都会保护海峡免受风暴袭击。但是，其他的天气预报员呢，就根本没有办法被他们所说服啊！因为天气图上画都画出来了啊，你的瞪眼就不信嘛？李克他们两个的反对呢，顶不住大家的集体意见。大家还是认为，在第一个风暴到来以后，在第二个风暴到来之前，会有一段相对风平浪静、天空晴朗的时期。尽管六月六日的天气情况不是太理想，但是对于大规模登陆作战来讲，已经够用了。斯塔格是自己把所有责任都扛起来了，他把下边的分歧全部都压住，他没跟艾森豪威尔提。但是美国陆军航空队驻欧洲的总司令叫卡尔斯班茨将军，他就坐旁边的。他知道啊，因为他曾经收到过里克和霍斯曼的报告，他知道下边有分歧啊，所以他也纠结的不得了。他不知道该不该把这个分歧在会议上说出来，最终他还是咽回肚子里了，他没说。好在他没说呀。最终艾森豪威尔决定推迟行动24小时。啊，接下来呢，就是考验大家信心的时刻，因为6月4号的下午5点钟和晚上9点钟又举行了两次天气会议。下午5点多钟的时候就已经刮起强风了，到了晚上9点多钟，那大风大雨就开始敲打窗户、啊。但是斯塔格告诉大家，北大西洋上空出现了一些有利的事态发展，从星期一下午开始，天气就会暂时改善。6月5号的天气非常坏，那厚厚的云层就压过来了，海面上是狂风巨浪。根据艾森豪威尔自己的记录，这场风暴起码是飓风级的，就连他的指挥部都能感到被那个风暴晃的呀。那六月5号早上4点钟要做最后决策了，斯塔格告诉大家没问题， 6月6号会有一个好天气，而且能见度良好，风力不超过4级。大家偷眼观瞧啊，这斯塔格脸上都带着笑呢。今天他倒没有抑郁啊，但是他手下那些天气预报员一个个都快抑郁了，一个个手心里都出汗呢。那个转瞬即逝的好天气真的会出现吗？能够下最后决心的人，当然就是统帅艾森豪威尔啊。这个决策只能由他来制作。在5号的凌晨4点十五分，他做出了决策。他说：“我们走吧。” OK，we'll、okay, go。也就是说，原计划不变， 6月6号登陆法国的行动将会正式开始。这时候，艾森豪威尔也只能赌一把了。他也没有决定性的把握，但是现在所有的部队已经做好准备了，该上船的上船了，该上车的上车了，该上飞机的上飞机了。如果这个时候决定推迟到6月19号，那么所有人都必须撤回来。你这么一折腾，德国人能不发现吗？肯定会引起德国人的警觉。所以，突然袭击的效果就要大打折扣了。人家起码有了十几天的时间可以去准备啊，那十几天能发生多少事儿？你怎么知道啊？而且事后证明，六月十九号那日子是狂风大作啊，那个日子真的是不能登陆。艾森豪威尔话一出口，这等于就是命令下了呀。那大家早就按捺不住了，一个个都跳起来欢呼啊。到了六月五号下午四点。这个时候，天空里仍然是多云状态，风仍然在刮，大家难免还是有点不放心嘛。这时候，斯塔格就给爱三号威尔看了最新的天气图，那看样子是不会有问题的。到了晚上九点钟，斯塔格看到头顶上的云彩破裂了，他终于长出了一口气，好天气终于是如约而至。后来，皮特森在回忆这段经历的时候。他就觉得这个时刻是气象学最风光的时刻了。下面就是一切要按部就班的展开执行了。1 5分钟以后 ，BBC 就通过广播电台向法国的抵抗组织发送了暗语，前前后后发了270条。法国有很多抵抗组织马上就要行动起来了。当然，法国抵抗组织实在是比较拉胯，他们就没有办法像咱们的游击队一样去打鬼子端炮楼，他们没这本事。但是他们搞搞破坏、搞搞宣传还是没有问题的啊。后来的事情大家也都知道了，德国人被打了一个措手不及啊。那风暴是从4号开始的， 5号德国空军的侦察机就趴了窝了，那风太大起不来了。这纳粹的巡逻舰也他也没出港，所以他们就失去了这个获得直接情报的手段啊，他连最后看一眼都没法看了。而且他们的指挥官也都不在指挥位置上。防守诺曼底的德军司令隆美尔根本就不在德军司令部，他回德国休假去了。驻诺曼底的德军第七集团军司令部也已已经下令军队解除戒备状态，然后召集所有的指挥官到远离海滩的地方进行涂上作业去了。啊，为什么德军指挥官就敢于放心大胆的离开他们的指挥位置呢？其实道理挺简单的，因为根据德军设在巴黎的气象台做出的天气预报。德国人认为未来的几天都是恶劣天气，这个盟军是没有办法组织登陆行动的，所以很多德军军官就放心大胆的给自己放了个假啊。但是这些德军军官不知道的是，因为德国人没有大西洋的制空权，他也就没有大西洋的制海权，他不管是飞机还是军舰都没有办法安全的在大西洋上活动，也就谈不上收集什么气象数据。他们只能通过挪威沿海的气象站和设在格陵兰岛的气象站来获取一点北大西洋的信息，这得偏出去多远呢？但是这些信息是根本不完备的呀。相比之下，英美盟军这边就幸运多了。导致斯塔格做出最终判断的一条信息是爱尔兰的一座灯塔发回来的数据。哎，这套数据呢，是一个叫做莫林的灯塔管理员发送回来的。因为这个数据非常重要，所以隔了一个小时以后，又要求她重新复核了一遍。莫林当时就让她的丈夫去检查了一下数据，确定没什么问题。当时气压正在快速下降，这意味着风暴就要来临了。当时莫林这个小丫头才21岁嘛，但是她不知道，她发回来的这条信息直接影响了诺曼底登陆日的关键决策。一直到后来的一九五六年，这莫林两口子才知道，当年自己发过去的那条信息啊，转了几道手，最后到了英国人手里，而且还起了这么重要的作用。如今呢，这个莫林还活着呢啊，这人已经是个九十八岁的老太太了啊。去年六月十九日，莫林还被美国众议院授予了特殊荣誉啊。当年一不留神，哎、啊，就干了件惊天动地的大事儿啊。当然啦，这个德国还是有高人的呀。德国人设在波斯坦的空军气象台实际上是做出了和斯塔格类似的判断。他们也发现， 6月6日天气会好转。但是根据德国人的经验，美国人的几次登陆行动都选择了非常好的天气啊。一般来讲，风力小于三级的时候，他们才开始行动。况且整个五月份天气都不错嘛，这盟军怎么就啥行动都没有呢？难道他们放着这么好的五月份不用，非要去挑一个如此短暂的且算不上太好的天气发动登陆作战吗？啊，那这一天风力最小，它也有四级，你们以前不是三级风就不出来了？这四级风你们今天还出来？呃，这好像不太合情理哦。所以说呢，这个战争真是充满着不确定性。二战结束以后。鼎力支持斯塔格的耶茨就成了美国空军气象部门的主管，他的军衔当时是准将。他在位于马里兰州的安德鲁斯空军基地的美国空军天气服务中心总部创建了一个非常重要的新科学服务理事会，他就得为这个新创建的理事会找一个有声望的科学家呀。于是他就把那皮特森给找来了。这皮特森有多大能耐？他当时是见识过的。当时的皮特森已经是挪威天气预报中心的主管了。那个里克呢？他回了加州理工大学了嘛？但是加州理工大学的行政机构开始重新审视他的项目。鉴于他把主要精力都放在了自己的私人商业项目上，呃，他们就把里克的那个项目啊给取消了。啊，后来他自己被加州理工大学给开了。但是这个李克真的是一个媒体的宠儿啊！啊，放到现在那绝对是网红啊！别的科学家都不喜欢跟媒体打交道，但只有他啊，特喜欢对着媒体夸夸其谈，极力渲染自己当年在为盟军服务、提供气象服务的时候做出了多么重要的贡献。其实大家都知道，他就会胡扯，每次他不裹乱就就是谢天谢地了。这是到了1958年，他就被美国气象协会给开除了。说他是违背了美国气象协会的道德准则啊，犯忌讳了。当然，这件事儿跟当时的美国气象协会主席皮特森没什么关系，这皮特森他是没参与啊。估计啊是这个李克做了什么事儿，犯了众怒了。的。你也有今天呐。总之啊，二战他已经过去了，大家又回归到和平安宁的生活之中去了。罗斯贝老爷子就登上了《时代》杂志的封面，他也算是功成名就了。1957年，罗斯贝在办公室因为心脏病突发而去世，那个时候呢，他也只有58岁、啊、虽然他长得比较老，但是岁数真的不是特别大。罗斯贝呢，也算是桃李满天下，有很多年轻的气象学家都是他的学生。但是他其中有一个学生叫朱尔查尼，那是比谁都悲痛啊。他大老远的亲自跑到瑞典去调研，在巴黎机场的时候，他遇到了另外一位气象学的同事。他告诉这位同事，罗斯贝的离去使他的世界从此暗淡无光。可见罗斯贝在他心目中有多高的地位。正是这个朱尔查尼，他开创了天气预报的计算机时代。有关这档子事儿呢，我们下回再说。科学声音。